0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van de Vliert en Arjo's Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 48 van de Slim Leasen podcast. Elske en welkom. Dankjewel. Luisteraars, jullie ook van harte welkom. We horen graag wat je van de podcast vindt. Als je wilt reageren, dan kan dat heel makkelijk op LinkedIn. Laat van je horen en tag ons in je bericht. Ons centrale thema is vandaag de volledig elektrische auto. En de vraag die daarbij hoort is... hoe help ik als werkgever mijn medewerkers slim hun elektrische auto te gebruiken... Elske, om maar meteen met de deur in huis te vallen bij jou. De vraag van het thema, hoe help ik als werkgever mijn medewerkers om slim hun elektrische auto te gebruiken?
0: Nou, allereerst dus dat je als werkgever besluit dat iedereen die dat wil, en dat hoorden we ook heel mooi van Jos van ABN AMRO, iedereen die dat wil, die kan daar nu elektrisch rijden. Dus dat moet je allereerst op orde brengen. Ze hebben daarbij ook nog een heel flexibel systeem dat als je eerder van je ...gewone auto af wil... ...dat je dan ook nog makkelijker naar een elektrische auto kunt uh, gaan.
1: Heel even Jos. Jos is natuurlijk Jos Doornenbal. Hij is reward consultant bij ABN AMRO... ...en die was de gast in onze vorige podcast.
0: En wat hij daar nog verder bij vertelde... ...was dat het eigenlijk alles wat je eromheen moet organiseren... ...met dat onderhoud en alle dingen... ...en die laadpaal... ...laadpaal, die verzorgen zij ook... ...eigenlijk is dat allemaal niet zo ingewikkeld. Dus ga het gewoon doen. Dus eigenlijk als je als werkgever... Wil dat je medewerkers elektrisch gaan rijden? Gewoon, hoppa, opnemen in dat uh, leasebeleid. En verder niet zo moeilijk doen, maar gewoon beginnen.
1: Weet je wat mij opvalt aan deze vraag en ook het thema? Uh, hoe help je medewerkers uh, om slim hun elektrische auto's te gebruiken? Dat, dat, dat woord slim, hè? want is het niet sowieso uh, slim dat je elektrisch rijdt? Of kan dat nog veel verder gaan, Elske?
0: Het is sowieso slim om elektrisch te rijden... omdat je dan minder vuile uitstoot hebt... En omdat je uiteindelijk ook minder fossiele brandstoffen opmaakt. Maar verder... Mogelijk
2: is het ook goedkoper. Dat gebeurt namelijk steeds ja, vaker. Dus ook prijstechnisch is er, wat dat betreft, of economisch... is er geen reden om, om uh, niet elektrisch te gaan rijden.
0: Nee, inderdaad. Maar uh, moet je er nou zoveel meer over nadenken hè, uh, dan met een gewone auto? Nee, dat ook niet. Dus het is vooral slim voor de planeet, slim voor jezelf, voor je portemonnee... om het vooral te doen.
1: We hebben het over de volledig elektrische auto... Battery Electric Vehicles op z'n Engels. Uh, om dat even te kaderen, Arjus... wat zijn ja. dat precies, die volledig elektrische auto's? Wat, en wat is het niet?
2: Nou, uh, ik, zou maar, ik zou zeggen... alles wat het niet is, is iets waar nog een brandstofmotor in zit. En dat kan dus een diesel zijn, een benzineauto... maar ook een zogenaamde hybride, een mild hybride. Of zelfs een plug-in hybride. Dat zijn allemaal varianten met een accu. In een iets kleinere of iets grotere variant. Maar, en, en soms ook nog een stekker. Maar in ieder geval ook nog iets waar fossiele brandstof in gaat. En wat gewoon verbrand wordt. Um, dat is allemaal niet. Um, wat het wel is, is een auto waarbij de accu's... De energie uit de accu's, sorry moet ik zeggen. Zorgen voor de aandrijving van de wielen. Um, een waterstofauto... Ja. Zou je daarmee ook tot een. of kun je daarmee dus ook tot een uh, rekenen tot de elektrische auto's? En die hebben dus ook nul emissie als ze rijden. Dat er wel energie in die accupakketten moet, dat staat uh, bij het kijf. En het maakt nog wel een verschil of dat daar groene en daarmee dus duurzaam opgewekte energie in gaat, of dat daar. Dat we zeggen, uh, stroom omgaat die opgewekt is uit kolen of kernenergie. Of, um, nou ja, daar kun je over discussiëren of dat groen is of niet. Maar in ieder geval, er moet wel energie in. Maar als hij rijdt, is het een nul-emissie auto. En um, ja, beperkt het zich dan alleen tot auto's? Nou, in principe niet. Want je kunt ook bijvoorbeeld um, de zogenaamde grijs kentekens, oftewel bijvoorbeeld busjes, uh, kun je vol-elektrisch uh, rijden. Uh, ja, de eerste vollelektrische elektrische vrachtwagens zijn daar ook. En je hebt natuurlijk ja, de stepjes, scooters, elektrische scooters en niet te vergeten, heel belangrijk, de elektrische fiets. Precies, yeah. want dat
1: zijn dan geen uh, volledig elektrische auto's, maar misschien wel battery electric vehicles. Het is een vehicle, zo'n steppie.
2: Uh, uh, nou, ik associeer het nooit <lacht> met een, uh, een BEV. Maar hey, ik uh, heb me laten influisteren dat light electric vehicle een betere uh, benaming is.
1: Ja, want dat is het hè, Elske. Zo'n step is dan een light electric vehicle en dus niet ja. helemaal de, uh, de BEV.
0: Nee, maar er zit ook een batterij in en het is elektrisch en het heeft wielen, maar je noemt dat soort oplossingen uh, een lef. Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjos Bot.
1: In de vorige podcast, we zeiden het net, was onze gast Jos Doordenbal. Hij is reward consultant bij ABN AMRO. Elske, wat doet hij om medewerkers slim hun, uh, hun elektrische auto's te laten gebruiken?
0: Nou, hij is echt wel degene waar de medewerkers terecht kunnen op het moment dat ze vragen hebben en dingen. En ja, op het moment dat ze bezig zijn met zo'n uh, elektrische auto uitzoeken. Dus hij ontzorgt ze daar eigenlijk helemaal in. En dat is natuurlijk, kijk... ABN AMRO is een groot bedrijf hè? en hij vertelde niet voor niks dat ze 450 batterij-elektrische auto's hebben. Nou, dat is fantastisch. Um, en dan kun je dus ook zo iemand uh, gewoon fulltime daarvoor in dienst hebben. En ik vermoed dat hij zelfs nog wel uh, een collega her en der heeft om, uh, om hem te helpen. Maar ook als je organisatie nou niet zo groot is, maar je hebt een man of 100 of een man of 50 rondlopen. Het is... Uh, altijd gewoon heel handig als je iemand op de werkvloer hebt... waar je terecht kunt met vragen op het moment dat je je afvraagt van... joh, hoe werkt zo'n elektrische auto eigenlijk? Hebben we een vakantieregeling? Zodat ik ook in de vakantie gewoon wel uh, zorgeloos kan auto blijven rijden. Uh, dat soort dingen.
2: En zo iemand is heel belangrijk. Ja, hier uh, wil ik wel heel even op inhaken. Want ja, ik heb daar toch een iets ander perspectief op. Want ik zou zeggen, joh, uh, die mensen moet je helemaal niet in dienst hebben die moet je laten bellen of mailen... of chappen, appen, whatever... naar Arval. Nee. Naar je mobiliteitsprovider. <laughs> ja. Die hebben de specialisten in huis zitten... die daarvoor opgeleid zijn... en die juist dat werk in die verloren tijd... en die verborgen kosten... uit handen nemen. Dus ik zou zeggen... allemaal deze kant op... Uh, naar Arval of een andere aanbieder. Maar
1: Gebeurt niet vaak, maar jullie zijn het oneens. Elske, ja. uh, wat, is jouw, uh, wat kan jij hierop zeggen dan?
2: Ik...
0: Ik vind het heel belangrijk dat er bij de leasemaatschappij, bijvoorbeeld bij ARVAL of de andere leasemaatschappij, iemand is die het bedrijf door en door kent, waar je snel mee kunt schakelen, dat gewoon altijd dezelfde aanspreekpunt is. Dat is heel belangrijk, maar ik weet ook gewoon, uh, dat uh, neem het voorbeeld van Structon, um, wat ik in de vorige podcast ook al inhaalde, uh, aanhaalde met die uh, lunch met de uh, EV-rijders. Het is ook gewoon fijn als je naar een collega toe kan gaan met, met je problemen of je dingen of je vragen. Die stap is minder groot. Dus ik denk dat er uh, zeker iemand moet zijn bij de leasemaatschappij die alle vragen kan beantwoorden. Maar ik denk ook dat het heel fijn is als er gewoon... En al, is het maar de eerste leaserijder van het bedrijf. Hè, die gewoon het aanspreekpunt is voor al die leaserijders. Zodat ze een beetje makkelijker zeg maar, met hun vragen ergens terecht kunnen. Ik snap Arjols helemaal. Maar ik denk ook dat uh, iemand binnen het bedrijf uh, heel goed zo'n rol kan vervullen.
1: Arjols, uh, Jos die vertelde dat ze bij ABN uh, eind 2024 helemaal elektrisch willen zijn. Uh, vind je dat een haalbare doelstelling?
2: Wat ik in de markt zie. En eigenlijk is dat een heel recente trend. Is dat er meer vooral wat grotere bedrijven nu inderdaad met hele concrete doelstellingen komen. En eigenlijk luidt die altijd uh, 1 januari 2025, dan willen we uh, nul emissie uh, qua vanuit onze lease float hebben. Nou, dit is natuurlijk precies hetzelfde. Um, en dat kan, um, maar dan moet je wel nu beginnen. Want ja, vier jaar doe je eigenlijk altijd wel met een leaseauto En ja. soms nog iets langer. Dus als je dat wil realiseren, moet je wel echt nu beginnen. Maar het is dus wel echt een actueel thema waarbij diverse directies... en ABN AMRO zal er dus ook een van zijn, hebben gezegd... oké okay, jongens, dat is de stip aan de horizon, dat moeten we gaan regelen. Uh, linksom, rechtsom, we gaan het doen. En ja, dan kom je dus nu, ga je een soort van overgangssituatie in... waarbij je steeds meer auto's uh, vol elektrisch zult krijgen... En uh, de fossiele aangedreven auto's uh, zullen langzaam ja, uitsterven zeg maar, in de vloot.
1: Zie jij het ja. bij uh, andere bedrijven die bij Arval uh, leasen ook terug, dit soort doelstellingen?
2: Ja, het is niet zo dat uh, nog, nog, nog geen 20% van de ondernemingen heeft nu deze doelstelling. Maar ik heb er wel in de afgelopen maand een aantal grote organisaties erbij die met dezelfde vraagstukken bij... Bij Arval Consulting kwamen of aankloppen aan van oké, okay, wat gaat het dan kosten? Wat kan we tegenaan lopen? Hoe kun je ons daarbij helpen? Wat zijn de manieren om dat voor elkaar te krijgen? Ja.
1: Elske, tegen wat voor een uitdagingen lopen dit soort organisaties op als ze dat willen bereiken? Wat zijn jouw gedachten daarbij?
0: Nou, dat het, het is tegenwoordig technisch niet meer zo ingewikkeld. Hè? Dat, dat zei uh, Jos bijvoorbeeld ook zelf. Die heeft gewoon zelf voor een elektrische auto gekozen. Nou, maakt hij ook niet zo heel veel kilometers. Maar waar uh, organisaties vaak tegen aanlopen... is gewoon het wantrouwen het ten opzichte van die actieradius van die elektrische auto. En uh, nou, er werd net al gezegd 35 kilometer uh, uh, woon-werkverkeer uh, gemiddeld. Enkele reis. Tenminste, dat zei Jos. Ja, dat is natuurlijk een afstandje van helemaal niks. Uh, dus dat kun je prima met zo'n elektrische auto rijden. Ja. Maar ja, dat wil niet zeggen dat iedereen dat vertrouwt en gelooft... en daar een idee bij heeft. En ja, ik wil ook nog naar mijn ouders in uh, Groningen in het weekend... en ik ga nog op vakantie. En, en dat is de grootste uitdaging, dat je inzichtelijk maakt... van hoe makkelijk het eigenlijk is om elektrisch te rijden. En ook uh, hoe financieel uh, hoe gunstig het, uh, het kan zijn. Dit is is de Slim
1: Lease Podcast. Ja, daar kwam ook uh, iets in terug, Arjus, wat jij vaker aanhaalt... Hè? dat dat, uh, dat, dat vakantie-element zo belangrijk is... bij de afweging van medewerkers in of en wat voor soort elektrische auto. Dit, uh, hoe kwam dat hier terug?
2: Nou, ik, ik reflecteerde voor een deel ook aan mezelf... maar dat is wel echt uh, een meer voorkomende afweging. Als je zeg maar in de luxe positie zit dat je een nieuwe leaseauto mag uitzoeken... Ja, dan kijk je enerzijds naar hoe je hem zakelijk zou willen gebruiken. Twee, kijk je misschien uh, wat je partner ervan vindt. Drie, wat je kinderen ervan vinden. Vier, wat je buurman ervan vindt. En, en, maar al die elementen wegen mee. Oh ja, en ook. Ja, hoe gaan we eigenlijk normaal gesproken op vakantie? En kan dat dan ook met die auto? Um, nou ja, dat zijn gewoon relevante vraagstukken. Of je het nou leuk vindt of niet als werkgever. Maar dus het privégebruik van de auto van de zaak is een belangrijke factor in de keuze. Van de auto.
1: En Elske, ja. bij ABN uh, kunnen ze ruilen hè? De, van auto?
0: Ja, ze kunnen bij ABN. Uh, dat is wel heel mooi. En dat heeft nog niet uh, direct met vakantie te maken. Maar uh, ze kunnen dus zeggen van... Ik wil graag uh, batterij elektrisch gaan rijden. Dus ik zet mijn auto in de pool. En dan... Uh, uh, op het moment dat die elektrische auto er is... dan kan iemand die andere auto zeg maar, vanuit de poel uh, gaan rijden... voor iemand die zegt van ja, ik moet nu een nieuwe auto... maar ik wil nog niet over naar batterij elektrisch. Het lijkt een beetje op iets wat uh, een klant van mij, Structon, doet... Uh, die zeggen ook juist voor de vakantie van je mag met elkaar ruilen. Dus dan krijgt de collega die een dieselauto heeft. Uh, die krijgt een elektrische auto om uh, hè, in die weken dat hij gewoon naar het werk moet. Naar het werk te rijden. Terwijl zijn collega dus met zijn dieselauto op vakantie kan. En dat niet alleen werkt dat hartstikke goed voor die elektrische rijder. Hè, want die, die is ontzorgd en dat is hartstikke fijn. Het helpt ook nog eens om veel meer mensen... Uh, elektrisch te gaan laten rijden. Want iedereen die eenmaal drie weken in zo'n elektrische auto heeft gereden, die wil helemaal niet meer anders. Dus die is gelijk om. En die denken echt van, hé, hey, dit, 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 dit kan wel en dit is wel een auto voor mij. En dat, uh, dat is ook een heel positief effect. Het is eigenlijk dat het uh, ideale
1: effect... visitekaartje, zou je zeggen.
0: Ja, want uh, mensen dit laten ervaren, dat is wel echt een manier om ze om te krijgen.
2: Ja, en ik wil hier ook nog wel even op inhaken, omdat... Uh, we moeten voorkomen dat de indruk ontstaat dat je alleen maar dat je met je elektrische auto dus niet op vakantie kan. Goed. Uh, ik doe dat al een aantal jaren. Dan <laughs> kom ook echt wel andere elektrische auto's tegen met van die gele nummerborden yes. met zwarte letters. Het kan gewoon. Uh, ja. Maar in die situatie dat je denkt van... Uh, ik, ik weet toevallig, mijn buurman die ging een hele rondreis door Oost-Europa maken. En die heeft dus inderdaad gewisseld met een collega. Ja. Uh, niet iedere elektrische auto is al een ideale trekauto. Maar je kan echt prima op vakantie met een elektrische auto in de basis. Ja. Dus dat is wel iets wat ik even uh, wil, helder wil hebben. Um, ja. Moet even gezegd.
1: Wij nemen onze podcast, deze Slim Lease podcast, uh, nu al een tijdje op via Zoom. Dat komt allemaal door COVID, door corona. Elske, jij stelde daar een goede vraag over hè, aan Jos. Uh, in hoeverre zij daar al mee bezig zijn, hun beleid aanpassen. Uh, wat had hij daarop te zeggen?
0: Nou, dat hij, dat hij uh, het ook nog vooralsnog uit de pers moest vernemen dat ze, dat ze daarmee bezig zijn om permanent bijvoorbeeld twee, drie dagen thuis te gaan werken. Dus dan zie je dat uh, eh, iemand heeft wat uh, gehoord en dat uh, komt nogal snel. Uh, de, de in de pers, uh, maar wel dat als dat besluit komt vanuit de directie... ja, dan zullen ze dus ook moeten kijken van wat doen we nou met het wagenpark? Want uh, heel veel leasecontracten, Arjol zei het net al vier, soms vijf jaar... maar vaak ook uh, bijvoorbeeld 60.000 kilometer uh, max... Um, ja, maar daar ga je dan helemaal niet bij in de buurt komen. Die jaren die gaan wel voorbij, maar die kilometers haal je dan niet. Ja, ga je ze dan toch wisselen, ga je ze dan langer in de poel houden, maar blijven het dan diesels, weet je. Dat is wel iets waar je, waar je over na moet denken en waar misschien ook nog wel, en daar hadden we het natuurlijk in de vorige serie over. Waar je misschien ook nog wel meer naar een deelautosysteem toe kunt gaan om toch flexibeler daarin te zijn. En dan misschien ja, je vloot verkleinen met 20, 30 procent en hem dan heel anders inrichten. Dus dit gaat gewoon effect hebben uiteindelijk op hoe, uh, hoe leaseauto's überhaupt door bedrijven worden ingezet.
1: Arjus, wat merk jij daar al van bij Arval?
2: Het is een beetje wisselend. In die zin, er zijn bedrijven die echt, eh, laten we zeggen, best wel heel veel garen spinnen bij deze COVID-19-crisis. En die dus groeien als kool en alleen maar meer eh, auto's eigenlijk nodig hebben, of, of bestelwagens of busjes. Um, en aan de andere kant zie je, hebben we ook klanten die zeg maar in de hoek zitten waar wat klappen vallen. Uh, en waarbij de business gewoon heftig teruggelopen is. En dan ja. zie je toch echt wel andere vraagstukken. Uh, meer van, joh, hoe kunnen we afbouwen... of uh, um, slim omgaan met leaseauto's. Um, naar de toekomst toe zie je wel... Of, of, of nu al zie je dat wel veel bedrijven... zijn, oké, okay, maar wat gaan wij nu doen... met ons mobiliteitsbeleid... naar de ja. toekomst toe? Ja. Het is wel echt een actueel thema. En ja, uh, thuiswerken uh, wordt meegenomen in dat verhaal. Want ja, zeggen, iedereen is er wel van overtuigd... dat we in de toekomst structureel meer gaan thuiswerken. Dus wat je vooral ziet... is dat, dat bedrijven erover nadenken dat ze uh, beleid aan het bedenken zijn en um, dat ze vooral die flexibiliteit... want het wordt dus allemaal flexibeler en duurzamer. Eigenlijk zijn dat de twee, de twee hoofdthema's of, of, of kernwoorden. Ja. Flexibeler en duurzamer. Dus duurzamer doen we met elektrische auto's en flexibeler doe je bijvoorbeeld... door naast een elektrische auto bijvoorbeeld met een mobiliteitskaart te gaan werken... Hè, zodat mensen met het openbaar vervoer kunnen. Misschien weer iets meer post-COVID, maar alleen, dat was een trend die er ook... Pre-covid al was. Uh, je kunt met een OV-fiets bijvoorbeeld uh, uh, de laatste kilometer afleggen naar je afspraak. Dat soort zaken. Je gaat meerdere ja, vormen van vervoer met elkaar combineren. En ook bijvoorbeeld een leasefiets en een auto combineren. Dat klinkt misschien wat decadent. Maar als je een kleinere auto gaat leasen, ja. heb je budget over. En dan kun je dan bijvoorbeeld besteden aan een leasefiets. En dan kun je bijvoorbeeld uh, misschien wel drie dagen of twee dagen dan in de week op de fiets naar de zaak. Ja, dat is echt... Een winst voor iedereen. Het is geen file. Het is geen parkeerplek. Geen parkeerkosten. Het is geen CO2. Top. Dit is de Slim Lease Podcast. Een stapje
1: terug, platgeslagen. Gaan we door corona
2: meer elektrisch rijden? Nou, wat ik wel weet, is de, hè, de, de cijfers over de maand september. Dus de verkopen van de maand september zijn weer bekend. En in de top 10 verkopen staat op nummer 1. Een volle elektrische auto, op nummer twee, een volle elektrische auto. En het is bijna alleen maar elektrisch, wat enorm groeit. Terwijl de hele markt tussen de 20 en 25 procent bijna gekrompen is. Over heel, uh, tot en met september 2020. Dus ja, uh, de auto's die dan in ieder geval nog besteld en afgeleverd worden, zijn relatief, want het is allemaal in verhouding, veel uh, volle elektrische auto's. Dus uh, die trend is uh, heel, uh, heel stevig.
0: Ja, en ik denk niet dat dat komt door corona. Ik denk dat dat komt door de uh, gunstige financiële ontwikkeling... van een elektrische auto. Ik denk dat het komt doordat uh, de... Uh, actieradius uh, uh, steeds beter wordt van de auto we mogen ook maar honderd dus uh, je maakt hem minder snel op dat uh, en het gro steeds groter wordende duurzaamheidsbesef uh, hm. gaat de elektrische auto gewoon enorm helpen uh, meer aanbod ook, ook hè? veel meer aanbod en veel meer aanbod, zeker weten. Want als ik nou kijk, hè, want juist nu, op het moment dat mensen thuis werken, als ze dan ergens naartoe gaan, zijn ze ook best wel bereid een eind te reizen. Uh, en. En dat is uh, traditioneel niet het moment waarop je een elektrische auto pakt. Dus, uh, terwijl ik, eh, dat kan dus steeds beter, dus, uh, dus dat gaat de elektrische auto ook niet hinderen. Maar ik denk niet dat het door COVID uh, zal komen dat we meer elektrisch gaan rijden. Uh, ik hoop vooral dat we ondanks COVID heel erg bezig blijven met uh, dat we een stuk duurzamer moeten. En, uh, en dat gaat de elektrische auto zeker wel helpen.
1: Praktische tips, hè? daar vragen we altijd naar, ook uh, bij onze gasten. Wat zijn nou de praktische tipsen die jullie uh, zijn opgevallen in het gesprek met Jos?
0: Nou, wat ik wel mooi vond, hè, zij regelen een laadpaal. Top, zeker. praktisch tip, moet je ook zeker doen. En als een medewerker dus van een openbare laadpaal gebruik moet maken, om de, waar die woont, dat dat nou eenmaal aan de hand is, reserveer dat bedrag dus voor het openbaar laden, want dat is wat duurder. Dat vond ik ook... Ja, dat zo moet je er tegenaan kijken. Dat, uh, en dan nog is het uiteindelijk goedkoper.
2: Nee, dat precies. Want je, in feite zou ik altijd adviseren om een laadpunt, en dat is dus wat ABN en doet, onderdeel te laten zijn van de leasecalculatie van een volledige elektrische auto, zodat die stelpost er altijd in zit. En daarmee wordt het dus ook niet duurder voor de werkgever. Um, en per saldo ga je of die stelpost gebruiken om een laadpaal te installeren, of je gebruikt die stelpost als potje. Om de hogere laadkosten, omdat je publiek laat of snel laat te, te, te absorberen. En even tot daar nog op doorpratend, wat ik ook heel goed vond, is het, het ervaren. Um, en, en dat kun je op verschillende manieren invullen. En misschien praat ik je nu voor de mond elke keer, maar ik ken wat klanten die toch hun EV, we zeggen, rijders met elkaar laten praten. En ook geïnteresseerden daarbij laten aansluiten om die ervaringen. En het kan echt super praktisch zijn eh, met elkaar te delen.
0: Ja, nou ja, ik sluit daar eigenlijk bij aan. Want ik wilde zeggen van, hè, uh, uh, regel die vakantieregeling nou goed in. En zo'n ingewikkeld met, ik spaar voor vakantie en dan kan ik daar die auto van betalen. Allemaal te ingewikkeld. Veel meer zoals Arjo's zegt, hè, als je dus bijvoorbeeld auto's van elkaar kunt uh, gebruiken. En ook die rijders met elkaar in uh, overleg kunt laten gaan. Dat is dat is veel nuttiger en daar kun je zo'n vakantieregeling dus heel goed voor gebruiken. Dit is de Slim
1: Podcast. Naar aanleiding van het gesprek met Jos, hoe mooi is de toekomst, uh, Elske? Voor wat betreft volledig elektrisch rijden met de auto?
0: De toekomst is fantastisch voor. Ik zou echt niet weten waarom er over zeg maar vijf jaar nog diesel- of benzine auto's worden besteld en dan. Horis, je kunt vast altijd de uitzondering vinden... en iemand die een paardentrailer het hele land door moet sjouwen... die, uh, die blijft dan toch nog gewoon diesel rijden. Maar eh, met de gemiddelde woon-werkverkeer-afstand die de Nederlander aflegt... is het echt uh, wel uh, gewoon uh, batterij-elektrisch wat de klok gaat slaan. Voor zover het het al niet doet... want het is niet voor niks dat de bovenste drie uh, meest ja. verliezen of verkochte auto's batterij-elektrisch zijn. Die kant gaat het gewoon op. En ik zie wel... Een, uh, er komt steeds meer waterstof elektrisch. Uh, dat zal ook zijn plek krijgen, maar daar verwacht ik meer van in de bestelbussen, uh, zware vrachtwagens, dan, uh, dan voor de personenwagens.
1: Dan gaat het heel stil worden op straat.
2: Ja, lekker rustig. Lekker nou, rustig,
1: ja. <laughs> lekker rustig, ja. Ja. ja.
2: Met corona ook, hè? Voordat alle vrachtwagens uh, elektrisch zijn, zijn we nog wel een poosje verder.
1: Kijk eens in die glazen bol. Tot slot, Arjos, als je wil. Uh, hoe lang duurt dat nog? Uh, totdat ook de vrachtwagens uh, zo stil zijn.
2: Ja, Volgens mij telt bij logistiek maar één ding. En dat is ongeveer uh, de kostprijs in centen per kilometer. Um, en die ligt laag. En ik kan je echt niet zeggen of de elektrische vrachtwagen... grote schaal... Uh, op dit moment haalt hij dat nog niet. Uh, beperkt aanbod, beperkte beperkt laadinfra, infra, cetera. Gaat het er komen? Vast. Maar wanneer, daar gaat nog wel even wat tijd overheen hoor. Dat denk ik echt. En, yeah. en ik heb ook sterk de indruk dat die hele transitie die, laten we zeggen, de grote autofabrikanten in de afgelopen jaren met enige spoed gemaakt hebben, dat vrachtwagenfabrikanten daar eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg enthousiast mee bezig zijn. Uh, voor dat soort bedrijven is het ook een enorme ommezwaai. En, en misschien schat ik het verkeerd in, dan hoor ik het graag in de comments op de podcast. Maar ik zie het niet op hele korte termijn uh, gebeuren.
1: Daarmee maak je een heel mooi bruggetje, Arjos. Want we horen inderdaad graag van je als luisteraar. Laat van je horen, reageer, geef comments. We horen het graag. Dat kan bijvoorbeeld op LinkedIn. Tag ons gewoon in je bericht en dan kunnen we daarmee verder werken. Arjos, jij bent gewoon te taggen op jouw naam. Hè? Dat is eigenlijk vrij, uh, okay. vrij makkelijk.
2: Absoluut. Heel makkelijk. Ariosbot op LinkedIn. Ja.
1: Elske, hetzelfde verhaal. Uh, Elske van de Vliert op, uh, op LinkedIn. Je bent natuurlijk ook uh, te mailen.
0: Van de Vliert, apenstaartje 0-e.nl Arios.bot@arval.nl.
1: Je kan de Slim Leasen podcast terugvinden op slimleasenpodcast.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast app. Deel de Slim Lease podcast in je netwerk. Je mag hem overal sharen, maak je ons heel erg blij mee. We lopen tot slot richting de vijftigste editie van de podcast. Voordat het zover is, blikken we in de volgende podcast samen terug op de Slim Leasen podcast tot nu toe.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Leasen podcast. Zorg dat je op de hoogte
2: blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.